0: Incrível para compartilhar com vocês, um conteúdo muito especial, uma história de vida muito especial. Hoje a gente vai receber aqui a Gismari, que é nutricionista integrativa. Mais de 15 anos de experiência na área, mais de 16 mil alunas. O que a G faz? Transformar mulheres em deuses.
1: deusas.
0: <risos> a G é mãe, a G é empreendedora, a G é uma amiga incrível e eu estou muito feliz de te receber aqui. O que eu não falei sobre a G?
1: Então, a gente vai descobrir hoje.
0: Eu quero, eu quero começar esse podcast contando como é, co, co, existe assim, um dia que é aquele dia que, que a pessoa chega.
1: O dia D de Deus, né? É, é D de
0: Deus, é que a pessoa <risos> chega na nossa vida. A gente chegou na minha vida num dia, eu, ela já estava na minha vida há algum tempo, e aí um dia, do nada, do nada não, né? Apareceu um vídeo dela vestida de azul parecendo uma borboleta incrível, fazendo umas acrobacias incríveis, voando. Eu olhei e falei, Deus, que isso? Oh, my God! <risos> mensagem, Deus é maravilhosa, perfeito, eu preciso de você, eu quero muito te encontrar, como é que eu faço e tal. E aí tive a oportunidade de te encontrar. E, e aquela primeira conversa, eu confesso que ela me deixou... Em mal. choque, mal. mal, eu precisei me afastar por meses, tipo, <risos> alguns meses, até que de novo você aparecesse em outro estado, já não era de borboleta nem de azul, era de biquíni branco, sentada na minha frente, me falando várias verdades eu sobre esse e desinflamação, eu falei, filha da mãe, eu preciso de você, agora eu tô pronta. E eu gostaria que a gente usasse esse tempo aqui, claro, pra falar de quem é agir de como ela transforma a vida das mulheres para melhor todos os dias, é, mas que as mulheres saiam daqui como eu saí depois de te encontrar disposta mesmo, conscientes com
1: grandes lições, com chaves isso, a Gi fala virar. de
0: desinformação, de rejuvenescimento, de beleza, de cura, de cuidado e eu acho que a gente vai para esse caminho de de servir as mulheres dessa forma para que quando elas depois de escutarem esse podcast elas possam
1: olhar para si diferente, eu acho que é o que tu faz na vida das pessoas. Sim. Apertar os botões certos. as Mulheres, elas têm um comportamento padrão. Por mais que cada uma, quando chega no consultório, acredite que a história delas é diferente, que só acontece com, só acontece com elas, que é só elas que têm fome à noite de comer, como fome de capivara, de querer comer o pé da mesa. Elas acham que só elas querem comer doce depois do almoço. É, que só elas não conseguem se organizar e dar conta de todas as áreas. Isso acontece com todas. Então, são raras as mulheres que têm um estilo de vida muito diferente, que são. nem só as donas de casa, aquelas que só são donas de casa, têm uma vida tranquila, sem trabalho. Essas são as que mais trabalham, inclusive. Então, muitas vezes, quando eu fiquei só dona de casa, eu pensava: minha nossa, eu quero voltar a empreender, quero voltar a ir para o escritório, quero voltar para o consultório, porque é mais leve. Então, nós mulheres fomos doutrinadas e aprendemos com as nossas mães e com as nossas gerações anteriores a servir o um mundo. E nesse servir o um mundo, nós nos colocamos sem querer como a última prioridade. E aí chega um momento de aridez espiritual, em torno de 30, 35 anos, até os 35 anos a mulher ela atinge a sua maturação psíquica, ela normalmente atinge, a maioria, é, a gente nota que se, que se questiona ao longo dessa, dessa idade, mas não quer dizer que as mulheres vão amadurecer. Tem umas que vão envelhecer, vão entrar na menopausa e vão falecer sem ter atingido a maturação psíquica. Isso também é muito comum. Então, nesse momento que a mulher começa a se questionar o que está acontecendo com a minha vida, por que, que eu estou assim, está tudo bem, eu tenho filho, tenho casa, tenho marido, tenho trabalho, mas eu não estou feliz. Nesse momento de questionamento, aquela nota que, a, que ela se tornou a última prioridade, que ela serviu o marido, que ela serviu a casa, que ela serviu os filhos, e que ela deixou de lado o seu autocuidado, as suas rotinas sagradas, a sua espiritualidade, o seu bem-estar e o seu descanso. Porque o descanso ele ficou, ele ficou, se tornou, para nós mulheres, na geração X, geração Z, geração sei lá que número, é, para nossa geração, se tornou um fardo, porque as nossas mães nos incentivaram a sair e conquistar o mundo. Foram as nossas mães que falaram, não dependa de homem, é, você não precisa deles para viver. Então, a gente traçou a jornada da heroína, e nessa jornada, Lá na frente, quando a gente foi 10, 15, 20 anos nessa jornada, percebemos que nós deixamos para trás o grande ouro da nossa vida, que foi a nossa saúde, o nosso, nosso, nosso bem-estar, a nossa leveza. Então, quando nós nos colocamos de volta para essa rota, a rota da deusa, é, é realmente a rota do resgate da deusa? Quando a gente sai do mundo de ilusões e começa a percorrer um resgate de si... A gente começa a ver beleza em tudo. Os dias se tornam mágicos, igual essa sala que eu estava louca para conhecer. Os dias se tornam realmente mágicos. E no ano passado, no, nos outros anos que eu venho mostrando isso nas minhas redes sociais, uma rotina de muito trabalho, e construção e de entrega de valor para o mundo, mas uma rotina muito leve, eu percebi que muitas mulheres se afastaram de mim, porque elas imaginavam que aquilo... Inclusive muitas frases que eu ouvia, ah, a vida dela não é igual à minha. A vida dela não tem nada a ver com a minha. Eu não vou às quatro da tarde fazer um chá. E nós estamos agora, às onze da manhã, fazendo um chá. Não é a vida e a agenda abrir para essa mulher fazer um chá. É ela se permitir fazer um chá. Hoje, sabe? tu
0: sabes que a primeira vez que eu te encontrei, que foi esse movimento de ter visto tu lá de azul, né, fazendo todas aquelas acrobacias incríveis. E, e de fato, aquilo ali, me, eu acho que me tocou no sentido de... Meu, que delícia, que, que, leveza que leveza isso aqui, né? Uhum. Uma coisa colorida, uma coisa gostosa, uma coisa fluida mesmo, uhum. né? Falei, uhum. Meu, nunca eu conseguiria fazer isso. E foi uhum. uma coisa que me chamou a atenção pela fluidez mesmo uhum. da, 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 daquele, daquele vídeo pela né? emoção é, que, que, aquele, isso, que aquela que imagem despertou. te passou, né? Só que. Uhum. A tua, a, tua, a, tua a, 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 a serenidade que tu fala, essa coisa da cura, do, do, do feminino, eu acho que eu tava tão. É, eu tava tão ocupada que eu queria que fosse mais rápido eu queria que fosse. Cria uma lista. É, tipo, me ajuda rápido, né? Quero sentar aqui e resolver minha vida rápido. E, e tu me falou algo agora que é: a cura precisa de calma e não de velocidade. E a eu tava num movimento vi. de comer rápido, produzir rápido, resolver rápido, falar rápido, sentar rápido, blá, tudo rápido. E aquele momento, ele me incomodou, me incomodou a palavra deusa, deusa falar <risos> devagar, é, a, 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 e, e tu sempre teve essa coisa muito forte do, do, do agora, principalmente, mais talvez, do autocuidado, da beleza das flores, dos laços, dos brilhos, da, da, da roupa feminina, tu sempre muito muito linda, assim, muito uma, 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 uma boneca, né? E, a, e aquilo ali não era algo que tinha em mim e, e talvez eu tava tão machucada que olhar aquilo me irritava no início. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sei que as mulheres vão ouvir... É
1: muito importante falar sobre isso. É, porque
0: elas vão ao vivo e dizer, nossa, esse assunto... Não tem nada a ver com isso. Não quero falar sobre isso. É porque
1: a primeira etapa é a negação.
0: Foi isso. e Eu precisei de meses. Sim. Aí depois eu falei, puta, eu acho que eu tava... Eu vou voltar. Quando a gente
1: sai para uma trilha de empreender, de empreender, de conquistar o mundo, nós vamos para uma missão para fora. E nessa missão para fora, a vida nos pede produtividade linear, objetiva, é racional. É uma energia masculina. E essa energia a gente tem que ter. Ela é positiva. Ela, foi ela que fez você assinar o contrato dessa sala, contratar essas meninas, essas mulheres que estão aqui amparando a gente, apoiando. Foi ela que fez você comprar esse microfone. Sem energia masculina, você estaria ainda ali sonhando. olhando, sonhando e então esse esse incômodo ele ele é bem comum porque as mulheres quando elas estão no caminho ainda traçando o caminho da missão para fora da, da construção da heroína mas ainda estão muito para fora atendendo para fora e buscando satisfações também para de fora para dentro ela não se reconhece numa mulher que está é, que ela está dominando um pouquinho mais a energia feminina ela nega primeiro Primeiro lugar é negação. Isso não existe. Eu não quero saber. Isso não tem nada a ver comigo. Então é um grau Deixa de eu seguir minha vida aqui. É um é um grau de imaturidade. Foi. O que acontece é que vai chegar o um momento que essa mulher vai se deparar com um, uma parede. E essa parede, ela normalmente é uma doença. São essas mulheres que eu atendo. Você veio antes você teve um olhar sensível para perceber que aquilo dali tinha algum ensinamento para você, mas é porque você é uma líder, você é uma mentora, você é uma mulher já com, uma, com a consciência expandida, você tem outra visão de que aquilo é diferente de mim, mas deixa eu ver o que eu posso aprender com aquilo, sabe? Isso é, isso é muito bonito, isso é raro, são apenas 3% das pessoas no mundo que são assim, que estão abertas a conhecimento, que estão esponja da vida, que eu chamo de mente xoxin, mente de principiante. O restante estão na negação. Então, não é para mim, não quero, não adapta, tá, tchau, vira a página. Mas, vai chegar um momento que elas vão se encontrar com doenças do feminino. O que, que é doenças do feminino? Queda de cabelo, acne, que eu também, quando vou para energia masculina demais, que foi o que aconteceu agora em dezembro e janeiro, um movimento de muita, muita execução, eu vou desenvolver uma acne, que é a minha tendência. Cistos ovarianos, hemorragias, é, problemas uterinos, cistos mamários, ganho de peso, alteração de pele. E aí, todo um, todo um desequilíbrio orgânico sistêmico re, que reflete a negação do feminino. Então, é a vida pedindo, olhe para sua mulher, você nasceu mulher, você nasceu com essa energia, você vai precisar olhar para isso. Então, você veio antes da doença, mas eu atendo há 15 anos, 16 mil mulheres que vieram já com doenças. Você tava muito no início, você queria emagrecer também, um pouquinho, é, um sobrepeso. Mas no meu
0: caso, eu lembro que eu tava nos, desde a última vez, passaram-se alguns meses, e eu tava com um incômodo constante. Falei, cara. Minhas roupas não tão legais, eu não estou me sentindo disposta, eu tô passando a maior parte do dia esgotada uhum. e eu lembro que no dia, no dia, no segundo dia da decisão, que não foi o dia do azul, foi o dia do biquíni branco. <risos> eu falei, não acredito que ela apareceu na minha frente assim, de biquíni branco, sentada na areia da praia assim, com a barriga incrível, eu não e começou disso. a falar sobre, ah, eu lembro, perfeitamente. <risos> foi o segundo dia. E aí começou a falar sobre é, o cansaço, a, a insônia, a uhum. irritação. Coisas que eu nunca tinha escutado falar que, que uhum. eram consequência de má alimentação. Do fazer demais. Do, da, do fazer demais, uhum. do, do, da falta de cuidado, sabe? Uhum. E ali eu falei, cara, eu preciso disso é, mesmo. E aí foi, foi, foi esse movimento assim de... Eu, eu comia o que eu queria a qualquer momento, exceções o tempo inteiro. E eu não sabia por que, que eu tinha essa relação. Eu nunca fui, não cheguei a ficar doente. Não, é, nunca tive um incômodo com o meu corpo como eu tive nesse último, nesse último ano. E foi essa a busca. Tem gente que procura por causa da doença, outros procuram por, por causa do bem. Estética, está, que foi o meu porque caso. sente
1: que o corpo não é mais o mesmo. Mas, mas as
0: coisas que tu começou a falar sobre é, a irritação constante, a, a falta de clareza mental, e eu preciso estar com a minha cabeça em dia uhum. o tempo inteiro para tomar decisão, resolver coisas. E isso foi algo que tu me trouxe. E aí não foi naquele. Na, eu falei Gia eu preciso de ti eu preciso de um pouco mais né eu quero que a gente passe um pouco mais de tempo junto para eu pra eu me compreender e eu topei isso então eu queria que as mulheres que tiver que estão escutando elas pudessem topar se cuidar e é um processo que precisa de calma né não é uma, é uma lista, decisão não não é,
1: um... não é uma decisão interna então a mulher que vem dessa força que vem muito na energia do masculino no desequilíbrio do masculino porque o equilíbrio do masculino ele é super positivo mas a mulher que vem com essa força toda, ela quer uma lista. Ah, eu, eu ouvi sobre cura do feminino, sobre saúde, sobre rotina sagrada, sobre como ficar melhor, como rejuvenescer. Eu quero, rejuvenescer. É eu, quero é, eu quero uma lista, quero que você me faça uma lista. E não é uma lista, é um processo. E é um processo como uma cebola. Você tira a primeira camada. primeira camada é, tá, não nego mais. Eu já entendi que eu preciso avançar por ali. Então ela se sente completamente perdida. Ela quer que alguém coloque ela numa caixa de novo. Então ó, sai dessa caixinha daqui e vem para essa caixinha aqui. Não, não é uma caixinha, é um processo. E um processo leva tempo. Um a cura, a cura só combina com tempo. Então a gente vai começar a falar no meu consultório, nos cursos, no programa de rituais da Deus ou no detox, a gente vai começar a falar do segundo que você abre o olho. Eu tenho um ritual que eu ensino que se chama 12 minutos do despertar. Esses rituais foram desenhados antes do livro Milagre da Manhã. Por quê? Porque eu tive depressão em 2013. O livro Milagre da Manhã foi lançado em 2014, 2015. Eu já fui essa mulher heroína. Eu já fui essa louca. Eu já fui a mulher tarefeira, a mulher correria, que apaga fogo, que é bombeira. Eu já fui. E eu fui por muitos anos. Eu fui dos 15 até 2013. Eu já tinha 30. Já tinha 30 anos. 30 anos, então dos 15 aos 30, eu fui a mulher fazedora, 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 até que eu tive depressão. Eu fiz burnout, eu fiz burnout por cinco anos seguidos, só que eu fiz burnout burnout e não parava, tipo, ah, você é cansaço de final de ano, bora pra frente, bora tocar, bora fazer. Então era empresa, era indústria, era entrevista, era RBS TV o tempo todo, era consulta, agenda lotada de oito meses, consultoria, enfim. E a gente vai pegando, pegando tudo aquilo, porque, na minha cabeça, aquilo era atingir o sucesso. E quando eu atingi o sucesso... Quanto
0: mais ocupada eu sou, mais
1: Quanto mais ocupada, e ai ah, eu sou orca -hólica, e que lindo isso, minha agenda é sempre lotada, desculpa, não tem horário. E é um lugar muito egóico. Porque o, o, o lugar de sucesso profissional, ele é aplaudido. Ele tem reconhecimento dos outros As pessoas falam, nossa, que incrível isso que você faz Nossa, que legal isso que você fez esse, Essa palestra, esse curso, esse produto novo Ele é de um lugar satisfatório para a mente, para o ego o
0: luxo, é...
1: O luxo agora é ter, é, é ter sossego, ser serena Eu falo eu falo quando lá no meu stories, quando falo a palavra serenidade Aquilo mexe com o coraçãozinho das mulheres Porque é um lugar que a gente quer chegar então, eu também então, já passei ó, é por que isso. É difícil, né? Que é desinflamada, não sei quê. Desinflamada, serena. deusa, serena, da camiseta, <risos> né? Desinflamada, deusa, jovem, serena. Porque essa, essa palavra que eu falo, deusa, não é uma invenção minha. E não tem a ver com as deusas gregas e egípcias. Não é. Existe uma autora que se chama Maureen Murdoch que ela olhou para o Joseph Campbell, que traçou a jornada do herói, que nós assistimos no Marvel e tudo isso, que o herói ele sai de casa, ele vai lá e conquista feliz para sempre, acabou, ficou com a mocinha. Né? Só que a heroína, ela não é a Mulher Maravilha. É, colocaram a Mulher Maravilha, a figura da Mulher Maravilha, como uma heroína. Só que, na verdade, o carinha lá nem ficou com a Mulher Maravilha. né? Ficou, eu nem sei direito os nomes, porque, mas se tu for olhar, essa Mulher Maravilha não... não a gente tá no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo, né, no consciente coletivo, mas ela não existe na prática, porque nosso corpo físico, ele não tem capacidade de gerenciar tudo e ter saúde, ser boa em tudo, ser muito boa em tudo e ter saúde, isso é um desafio gigante. Só uma mulher que atinge um grau de maturidade alta, no nível 4, é que vai conseguir. Ser bonita, saudável, e rejuvenescer e levar tudo ao mesmo tempo. Isso é um patamar que você vai chegando. Então, existe a maturidade zero, a maturidade um, que é quando a mulher tem uma sensibilidade para olhar para aquilo que foi o que você teve. Você, para a saúde, você estava imatura. Algumas coisas você fazia, mas estava imatura. Então, quando você olha para algo e aquilo te desperta uma sensibilidade, você está no grau um de sensibilidade. No grau 1 no, no grau um de maturidade, no, no, no segundo grau de maturidade, lá nas minhas mentorias eu falo com mais detalhes, a gente entra nessas... vai ficar uma aula só dentro dessa ideia da maturidade feminina. Quando você vai para o nível 2, você já começa a praticar várias atividades sem entender muito bem os benefícios. Você confia naquilo, você solta, fala, ok, a receita que eu... Que eu estava fazendo, de trabalhar, ter filhos, sucesso, correr igual uma doida, não funcionou. Então, agora eu vou ter que olhar para alguém e vou começar a executar. E no terceiro nível de maturidade é quando a mulher ela atinge um lugar que tudo para ela é, é fácil, sem tanto esforço. E ela começa a se conectar com o sagrado, ela tem as rotinas de autocuidado, ela é altamente espiritualizada, é uma mulher que não é invejada pelo que ela é, ela é invejada pelo Deus que está dentro dela. As pessoas conseguem enxergar o Deus dentro dela. Então, e essa calma, para quem está na imaturidade, ainda incomoda. Porque é um lugar, aqui dentro, que ela não sabe o que é. Que, no fundo, ela até quer. Mas ela nem parou para pensar se ela quer aquilo. Então, eu já fui tarefeira. Eu já fui doida, maluca, masculina. Gente, você tinha que ver como eu tratava homens. Eu era muito, assim... Quer, quer, se não quer, tchau. Não depende de ti. Isso, coisas que eu fui aprendendo. Então, eu também tive um casamento de 10 anos frustrado, porque eu estava no masculino. A minha casa não tinha nem, nem quadro. A minha casa não tinha tapete, a minha casa não tinha almofada. A minha casa era sofá, reto, tudo simplesinho e tal, é, clean, sem, sem mulher ali dentro. Tu entende? Porque a deusa, ela harmoniza a vida dela e harmoniza o ambiente também. Essa mulher que está no feminino, que não é um lugar, um portal que você vai acessar, mas é um processo, ela é atenta aos detalhes. Ela é uma mulher que gera a realidade, que transmuta a realidade, porque ela lembrou do sagrado que ela é, do divino que ela é, de, do Deus que está nela. Ela lembrou da... Ela lembrou de algo... Ela resgatou algo, assim, muito simples, que é a, a beleza. Então, uma deusa, ela é uma caçadora de belezas. Então, essa palavra, ela não foi retirada do nada. Só para fechar ó, a ideia do Joseph Sim. Campbell. Existia uma autora que se chama Maureen Murdock que olhou para a jornada do herói e falou, opa, isso aí tá errado, não tá certo, não. A mulher, ela vai, 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 ela vai para o mundo de ilusões em busca do sucesso, ela conquista, ela tem, e de repente ela cai. Ela se sente num, num espaço de aridez espiritual e ela cai. Quando ela cai, é uma depressão, é uma ansiedade, uma ansiedade, um, um transtorno de ansiedade, é uma, uma, uma psicose. E que é o que acontece com as maio a maioria das mulheres. Gente, a maioria das mulheres estão adoecidas hoje. Mas
0: elas já têm... É, porque não passava pela minha cabeça que a alimentação estava relacionada com isso. Eu acho que muitas pessoas ainda buscam a medicação Sim. e não a cura. Porque eu sei que tu não és uma profissional que... Que, que, que a gente chega e traz uma listinha de coisas que tem que comprar. Né? São, é uma lista de coisas que nem é uma lista, né? mas é uma mudança de comportamento. De mentalidade, é uma, né? É, 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 o que menos a gente lembra é sobre o que vai comer, mas é, é, é comportamento, cura, é, né? Isso. Uma, uma restauração mesmo de, do feminino mesmo,
1: uhum, né? do de, corpo. De cura, uhum, uhum.
0: beleza e tal. A gente vai abordar vários aspectos, é... mas a gente precisa
1: começar por algum lugar.
0: Eu digo assim, a, a primeira busca das pessoas ah, é a entendi. medicação ou é a alimentação? Eu queria que, que, que as mulheres saíssem conscientes daqui.
1: Depende do grau de maturidade. Tá. Quando a mulher, ela tá mais amadurecida, ela já entende que deve existir um outro caminho. Quando ela tá muito nessa energia do quero resolver rápido, quando ela tem pressa, ela vai na medicação. E muitas vezes, Rô, tem que começar com a medicação. Tá. A medicação, ela, eu não sou contra a medicação. É, no estado que nós... Hoje, num pós, um momento pós-pandêmico, nós sabemos que a saúde mental das pessoas é o mais valioso. E muitas vezes, para iniciar... Para que uma mulher em estado de depressão profunda, que está cansada, que está em casa, que está desanimada, para ela consiga ter a primeira fagulha de energia ou de força para sair daquele estado, ela precisa muitas vezes de uma medicação junto... Com a mudança, com a restauração é, de pH, com a mudança de alimentação e de estilo de vida. Porque uhum. não é só alimentação. O que, que é a saúde integrativa? Que parece subjetiva, mas é muito objetiva. É colocar novamente o paciente, o cliente, no centro do seu tratamento. Não é ele ir buscar a cura. Eu vim aqui, estou que sem problema, eu quero a solução. Estou aqui sentada para você me dar a solução. Não. É você dizer para o paciente o seguinte. Você é o centro do seu tratamento. O que você quer fazer? Vamos combinar o que você quer, o que cabe na sua vida e trazer ele para dentro como um protagonista mesmo da Quantas construção do gente plano de saúde. E
0: bota a na gaveta.
1: É a receita e troca
0: de profissional, troca de médico.
1: Isso, troca de... e vai trocar, vai trocar muitas vezes ainda até você entender que o caminho não é aquele. Para mim, hoje, se eu pudesse escolher o que eu acredito como uma cura real, é não ter cardápio nos três nas três primeiras consultas, não porque aquilo da, você não precisa de um cardápio até vou olhar para a câmera você não precisa de mais um papel na geladeira você precisa de viradas de chave dentro da tua cabeça expansão de consciência e entendimento é, outros outros caminhos e outras ferramentas comportamentais para compreender o padrão, para compreender que outro profissional vai nos ajudar, porque muitas vezes a terapia, uma hipnose, um trabalho terapêutico junto vai agregar muito, porque gente, como em uma hora de consulta, pensa, como como uma em uma hora de consulta um profissional vai entrar na cabeça de uma pessoa e vai construir uma nova mentalidade de cura? Não vai? Então o que eu fiz, Rô? Como eu trabalho com inovação em saúde, eu pensei não dá mais. Eu atendia muito, tinha muito cliente, muito de sucesso, tem uma taxa de assertividade em tratamentos e resultados incríveis. Pessoas que emagreceram mais de 50 quilos, quatro, cinco, seis pessoas que não fizeram bariátrica, que emagreceram 50 quilos. Então, no total de peso, em Santa Catarina, nos atendimentos online, foram 150 toneladas de peso eliminado durante a minha carreira. É muito tempo. Então, eu sei como funciona a construção e a desconstrução da gordura, mas não é isso. Porque se você apenas emagrecer e não mudar a tua a tua a tua mentalidade, não mudar a forma que você acorda, a forma que você dorme, a forma que você leva o dia, se você não mudar o teu padrão comportamental e emocional, vai voltar. E quando volta o peso, quando existe um reganho, tem uma frustração incrível ali. Um desânimo, uma falta de ânimo de começar novamente. Até acontecer um fato em casa, por exemplo, ah, minha filha me desenhou gorda. Ai, meu Deus, vou correr e emagrecer. A pessoa vem no desespero. Quando a pessoa chega para mim, ela chega já num movimento de desespero. Ela quer uma lista rápida, ela não tem paciência. Então, o que, que eu fiz? Como eu trabalho em inovação em saúde, eu resolvi o seguinte. Saí do consultório por dois anos. Eu lanço cursos online desde 2016. Quando ainda a internet, os infoprodutos eram mato. Foi em 2016, era mato mesmo. Quase ninguém lançava curso online. Eu comecei a gravar conteúdos mostrar gráficos, mostrar material, entregar mais conteúdo, entregar muito, muito, através de aulas gravadas. Então, eu tenho oito cursos. O primeiro curso se chama Detox Integrativo, depois Programa de Rituais da Deusa. Então, aquele material ali, ele se torna complementar à consulta. Sabe? A pessoa vem para mim já sabendo o que é uma escrita terapêutica, então, eu fui colocando muitas ferramentas das outras formações dentro da minha área, porque eu não acredito em plano alimentar. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho muita dificuldade de acreditar na grande maioria dos nutricionistas, porque eles são papagaios, papagaio de pirata. Vão nos cursos e aprendem e seguem repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa, que não funciona. No, no, no momento que a gente está hoje, num lugar de muita distração, de muita informação num lugar onde as pessoas estão correndo cada vez mais para conseguir ganhar o mesmo dinheiro que ganhavam há pouco tempo, e um lugar onde nós estamos com doenças na mente que afetam a nossa clareza, planos alimentares tradicionais não funcionam, se não vem associado a uma mudança de estilo de vida. Ai, Gimas, mas mudança de estilo de vida, que coisa mais subjetiva. É, não tem segredo. Sabe? Não tem modinha. É isso mesmo. É, é dormir um, bem, eu ouvi algumas é malhar. As pessoas
0: que me marcaram, assim, uhum. eu acho que o ponto não foi, não foi realmente não foi mudar o que eu comia. Foi é, eu, eu, é difícil até explicar, assim, né? Mas foi assim.
1: Mudar a forma mudava, que você come. Não me mas é que mudar a forma eu, que você. Eu vivia que...
0: de exceção. E a exceção ah, era todo assim. dia. A Minha história é eu não como tão mal assim. Afinal, eu como fruta, como salada e tal, mas eu posso fazer o que eu quiser todos os uhum. dias. E era esse comportamento uhum. infantil mesmo em relação à comida. Sim. Tipo, tá disponível. Paladar infantil, né? É.
1: Muito e doce. E muito dozinho, né? Porque
0: quando tu falou isso, eu falei, caraca.
1: Cara, vamos falar pra elas isso.
0: Cafezinho, bolachinha. Vamos falar pra elas. Tem algumas
1: coisas que eu falo que irritam muitas mulheres. Muito. Por uma, exemplo. Coffeezinho, macarrãozinho, ou... bolachinha. Que é, que é, que é comida. É, é, Ela fala assim. Você está fazendo. Você tem uma vida de idoso. Uma vida alimentar de idoso. O que, que é vida alimentar de idoso? É passar o dia café e pão. Porque se você for analisar, os nossos avós, eles eles acabam tendo problemas de dentição. E é mais fácil para eles comer o pão molinho, o café com leite. Então eu falo, ó, você está com vida de idoso. E o paladar de criança é muito comum em homens. Você pode perceber como o hábito do homem também. Do parceiro, acaba que se ele tem um paladar infantil, a mulher também acaba surveide, se apoiando surveide. naquilo dali. E tem outra coisa que incomoda muito as mulheres que eu vou falar. <risos> que é assim, nenhuma mulher pode pesar 70 quilos. Exceto as que têm uma estrutura óssea. Grande mesmo. <risos> Ninguém, nenhuma mulher pode pesar 70 quilos.
0: Achei depois de
1: você. Porque. Porque. 70 quilos é peso de homem, nossa, elas ficam muito brava. <risos> mas é verdade, é verdade, 70 quilos é peso de homem, não é peso de mulher, e aí se incomoda, incomoda, dá raiva mesmo, mas não tem problema, eu não quero ser tua amiga, eu não, não, não nasci para ser tua amiga, eu nasci para ser uma profissional que vai te levar do ponto A para um ponto Z, e aí muitas vezes é na bolachada mesmo, porque ninguém tem coragem de chegar e falar
0: Sabe que eu, eu, eu lembrei, lembrei qual foi o dia que eu precisei me afastar meses antes de voltar? Eu sentei na frente da Gismari. E ela ah, onde que foi isso, gente? Foi no consultório? No ah, tá. No consultório eu sentei. E aí, e aí tu começou a falar assim, tá bom, Rô, uh, os próximos 30 dias a gente vai fazer um, uh, um detox, uma experiência. A gente vai cortar carne vermelha.
1: Açúcar. Açúcar. Leite derivados, café, glúten, café e, e eu, álcool.
0: Eu, assim... De repente, tu tava na minha frente falando, eu ativei o mudo e eu falei assim: eu vou embora daqui e, e deu! E é isso aí. Daí chegou. Aí eu saí, eu ficava assim, ó. Como, como, que, como que eu não vou comer carne, tomar café e açúcar e pão? E. e não tem como, não tem como, não tem como. Tchau, 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 não beijo. Tem como. Aí eu fui embora. Tchau, né? Não, claro, nunca mais. Eu pensei, não, não tem, não tem como. E aí deu, deu dois dias Um dia depois, assim eram umas duas da tarde, eu tava com toda a família Um hotel incrível E eu estava abrindo um vinho às duas da tarde E aí eu pensei assim Eu já comi pão no café Eu já tomei café, eu já comi açúcar Eu já comi carne E
1: agora eu, eu estou tomar. abrindo
0: um vinho agora Cinco, como é que ela quer me dizer que dá pra viver Sem essas coisas E a, e, tá. e aí vida seguiu Eu realmente não sabia como viver sem aquilo Passaram-se meses
1: mas é que não é pra viver sem. <risos> era aquele mesmo. Calma, vou explicar. Não é pra viver sem, é só um tempo.
0: Então, e, e não entrava na minha cabeça. Aquilo realmente não era possível. Eu deletei aquilo e falei, cara, não, não tem como. E aí, e aí eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? Como eu vou fazer isso? Aí passaram-se meses, veio o episódio do Biquíni Branco. Da, da... <risos> e eu falei, claro, lógico que eu tô... Lógico, né? Então, agora eu topo. E aí sim, veio essa mudança. E aí eu tenho sentido os efeitos disso... E eu queria que a gente deixasse registrado para essas nossas mulheres
1: lindas. Ela está Incríveis. fazendo. <risos> ela está tô, emagrecendo. Estou serena. E está outra. Cada vez que eu vejo ela, ela está diferente. E... Mas é que ela se abriu para isso. Ela é. quis. É. Quis. E querer, mulher, é agir. Querer não é desejar. Ai, eu quero. Ontem eu falei assim para uma no Instagram. Ela falou assim pra mim... Gi, estou há anos se acompanhando, e eu vou ser sua deusa. Eu falei, não vai.
0: <risos>
1: não vai, não? Por quê? Porque você não tomou atitude em dois anos. Uma mulher que decide avançar não é aquela que quer, é aquela que faz. Quando a gente quer, a gente não faz. Ponto. É pegar e fazer, e você quis. Então está aqui. Olha
0: eu quero que e aí quando a gente alcança isso esses dias eu tava com uma abençoadinha aqui comigo, e ela tava comendo um pão, acho que era tipo umas 10 horas da manhã assim, né, e eu falei assim por que você tá comendo esse pão? Senta aqui que eu quero te contar uma coisa <risos> passou uma fada na minha vida uma deusa, e... <risos> e aí, olha só e aí eu rezei toda a missa pra ela assim <risos> e aí eu acho que, sei lá ela, ela começou a me mandar assim, tô incrível tô incrível, tô incrível todos os dias e, e se acendeu um essa chama do autocuidado, uhum. que cara, é uma batalha, é um processo difícil e tal. Eu queria que as nossas uhum. mulheres ouvissem de ti, num início de processo de mudança de autocuidado, rejuvenescimento, uhum. desinflamação, que eu não sabia o que era. Eu estava toda inflamada, ferrada mesmo. E eu não sabia o que era desinflamação, mesmo já tendo lido isso três um milhões de vezes. Tá? Né? Um né? monte alergia, né? alergia, né? sabia o que era, né?
1: Tava com alergia. Tava com
0: alergia, tipo, tava. não tava me sentindo bem. O que, que é o início de processo de desinflamação, assim,
1: de uma maneira bem,
0: bem simples? Hoje, oh, Gigi, por onde que eu começo? Me cuidar? Me...
1: Olha, a cura, ela começa no corpo físico, né? Se a doença veio de um lugar mental, emocional, energético, a cura tem que começar pelo corpo físico. Eu tenho feito lá no meu Instagram todos os dias, algo que pode ser um, um início, um start para você desinflamar. Porque o nosso corpo precisa de nutrientes, compostos bioativos para acalmar a imunidade e para ativar o processo de detox. Porque a inflamação é um conjunto de sobrecarga do sistema hepático e renal e do nosso organismo que está cheio de, de inflamação vinda de toxinas, de gordura, de estresse, junto com uma imunidade escravizada. Então, a rola veio com um processo imune superativo, com excesso de peso. Então, o excesso de peso levou a essa inflamação na, nos tecidos é linfático, nos tecidos imunológicos, né? Que a gente pode falar que tu veio também com edema e com alergia. Então, tem uma sugestão que eu tenho dado, que pode ser um, uma pontinha assim, que você pode começar, que é fazer um suco, sabe? Você não precisa começar mudando tudo. Você pode começar com uma coisa só. Você pode iniciar lá com a manhã colocando limão, apertando o limãozinho, colocando canela, safrão, gengibre em pó, maca peruana um pouquinho de pimenta para ativar o açafrão, uma pitadinha de sal, que ninguém entende porque tem sal no shot, mas é para equilibrar eletrólitos. Ou você pode começar com um suco. Porque quando você começa o dia arrumando a cama, sabe? Quando você começa o dia ali ajudando o teu processo de detox com a raspagem da língua. E quando você começa um dia, vai para a cozinha, toma um copão de água, toma 500ml de água e faz um suco, e isso cabe na vida de todo mundo, quando a gente quer? Porque cabe na minha, se cabe na minha, cabe na sua? Faz um suco com limão com casca eu fiz agora de manhã limão com casca cenoura beterraba gengibre pode colocar uma fruta só para não ter muita frutose e você liquidifica isso e peneira no primeiro momento sabe você tira a fibra se incomoda a fibra ah, não quero tomar aquele suco grosso porque as pessoas que têm o um paladar intoxicado ela gosta de coisa de coisa farinhenta de doce de coisas refinadas então você pode tirar ali a fibra no, no primeiro momento e fazer um suco que é anti-inflamatório. Que ele tem que ser colorido. Ele tem que ser... Botar salsinha. Ai, ah, ontem eu fiz um com hortelã. Coloquei hortelã. Bastante hortelã. A gente não é um galho de hortelã. É um punhadão de hortelã. Então, você pode começar com... Fazer um set point, né? Fazer uma viradinha de chave. Começa pela manhã. Você vai perceber que no almoço você já vai querer comer um pouco mais saudável. Porque a gente precisa reprogramar o paladar, sabe, Ro? Um paladar inflamado, um paladar intoxicado, ele gosta e, e quer mais toxinas. Ele vai sempre buscar. Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar uma corrente de elos. E é muito difícil quebrar. Sabe? Você imagina comendo sempre a mesma coisa. Gostando, gostando daquilo que você come. E você tem que entrar ali e quebrar mas isso é um processo de consciência, fala eu vou mudar muda, não é quem diz agora vai sabe? Eu, tem, outro dia fiz uma pesquisa para as pessoas você fala agora vai ou agora chega que muda gente, quem diz agora chega agora chega o meu corpo está reclamando eu não tenho mais clareza mental minha memória está ruim, eu tenho infecção eu tenho cistite, eu tenho pele que está ruim melasma, inflamação tenho cada vez mais melasma, vou gastar hor horrores de dinheiro tratando melasma. Faz um suco só, faz um suco. E depois, no um segundo momento, você começa a querer comer mais vegetais no almoço.
0: Eu lembro de um dia que, tu, que era noite, assim, eu tava no supermercado olhando as stories e aí tu colocou alguma coisa de verdinho, assim.
1: Uhum.
0: E aí eu troquei alguma coisa que eu tava na mão na hora, de te mandei do caixa do supermercado. Assim, peguei uma rúcula, peguei um espinafre e botei um... Eu fiz refogadinho em cima, assim. Ah,
1: a gente fez acho que ovos com vegetais, e né? Aí eu
0: falei, cara, e aí eu inseri aquilo ali na minha vida, a partir dali, assim, o, aquele verdinho, daquele jeito. Então, o o o, o o o acompanhar mesmo, inspirar quem tem esse uhum. hábito, né? Uhum. E eu te vejo sempre, além de tudo, né? Muito linda, muito produtiva, servindo as pessoas através Porque. desse trabalho. E isso é muito nobre. E aí, cara, isso dá vontade de fazer também. Inspira, Independente né? De Seja o que for, onde você estiver. Você Cabe para todo, se... é todo
1: mundo. É para todo mundo. É, não é, não
0: vai servir de, vai servir de inspiração para alguém, sim. Né? Porque eu sentei aqui, falei para uma, para outra, para outra, falei: meu, vamos, vamos, vamos cuidar, vamos, vamos, vamos seguir. E isso faz toda a diferença. Assim, em quem você é, sei lá, para seus filhos, para sua empresa, para você mesmo, para sua família. Isso tem a que gente
1: tem, tem um, um legado, né? Todos nós queremos deixar um legado. Isso é do ser humano. A grande maioria das pessoas querem deixar algo aqui. E o maior legado que a gente deixa para nossos filhos é o nosso estilo de vida. Não é o quanto de dinheiro está na conta, não é o quanto de dinheiro ou de matéria que a gente deixou para eles, mas a forma de viver. Quanto mais paz a gente conseguir passar e colocar no DNA dos nossos filhos, quanto mais organização, disciplina, ordem, que são as grandes verdades do universo, né? Eu sei que muitas pessoas falam, ah, eu não beleza. gosto desse papo de disciplina. Quanto mais beleza a gente colocar na vida deles, e não beleza não é a beleza estética, física, de preenchimento, não é, essa, não é essa perfeição, né? Mas quanto mais beleza a gente colocar na nossa vida, no dia a dia, desde que seja assim, acordar e tomar um café da manhã junto, a gente sabe que os relacionamentos são o que mais tornam as pessoas saudáveis. Quanto mais essa mulher conseguir gerar uma, ajudar a família a gerar essa realidade de magia e de beleza, maior e melhor vai ser o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. Imagina você, você ouvir dos seus filhos lá, quando, tu for, quando eles forem maior, a minha mãe não se cuidava. A minha mãe fazia todas as coisas como dava. A minha mãe ficou doente porque não se cuidava, eu não quero ser igual à minha mãe. As mulheres que não se cuidam hoje vão ouvir isso dos filhos dela. Os filhos falando para outras pessoas. A ah, minha mãe não se cuidava, a minha mãe não tinha tempo para ela. coisa mais linda que existe é ver uma criança. E eu falo isso porque eu vejo lá em casa acontecendo. É o uma criança repetir um hábito saudável, promissor, próspero, que a mãe faz. A minha filha, ela estava ela, 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 ela no hotel, final de semana, ela falou assim, mãe, o que, que você acha de a gente fazer um escaldapese? Ela fala escaldapese. Porque ela já sabe que quando a nossa mente está agitada, que é um hábito anti-inflamatório, que vocês podem fazer também, que os chineses falam, inclusive, que quem quer esfriar a cabeça tem que esquentar os pés. É um hábito nosso lá de casa. Quando a gente tá com a mente agitada, assim, aquela noite, sabe? Que tá meio... parece a casa tá meio agitada. Filha, vamos fazer um escaldapés? É uma bacia, com um pouquinho de sal grosso, umas gotinhas de óleo essencial. Aí, se eu tenho alguma florzinha, coloca a florzinha lá dentro. E ela aprendeu a fazer o escaldapés dela. E ela adora. Então, a rezar, a, medi a meditar. Ela medita desde, desde a barriga. Então, a minha filha, eu quero deixar esse legado para ela da alimentação saudável, de ir para a feira, conhecer que legumes tem na feira. Gente, o hábito da feira é o começo de tudo. A lista de compra do mercado é a coisa mais inflamatória ou anti-inflamatória que existe. A gente começar a comprar mais na feira, começar a comprar menos no supermercado. Então, são coisas simples. A gente quer, assim, grandes... Revoluções para desinflamar. Ah, eu quero, é, quero um suplemento para desinflamar. Quando, na verdade, é o teu sono, é a hora que você vai dormir, é o gerenciamento dos teus vícios, é buscar o desenvolvimento das virtudes e desapegar dos vícios mesmo, como um caminho espiritual. Então, eu falo assim, desinflamar é um processo. E é muito gostoso, porque tu limpa o paladar, tu nem sente mais vontade daquelas coisas. Hoje eu estava aqui embaixo no café e ela falou, eu falei para ela assim, hábito, olha que coisa, hábito, hábito. Tem café? Eu falei para ela. Aí ela tem. Aí eu... Ah, não, mas eu estou lá no detox com as meninas, que eu faço sempre junto com a turma, né? Ah, não, é chá. Então, eu me sinto muito melhor quando eu não tomo café. Quando eu faço detox, eu faço todo mês com a turma que começou. São sete dias daí agora, né? Todo mês eu lanço uma turma de detox. Só sete dias, gente. Só. Faz por sete dias. Se proponha a fazer uma jornada de retirada de besteiras dormir melhor, meditar um pouquinho, aí eu mando áudios. Então, ferramentalizar essa mulher, as mulheres precisam de ajuda para desinflamar. Sabe, sozinha, eu sempre falo assim, sozinha você chegou onde você tá agora. Se você soubesse fazer, você não tava aqui. Então, né, se a gente não está se sentindo bem, pede ajuda, se entrega e fala, olha... Eu errei, eu não sei o que fazer, eu tô perdidaça. Eu sei que eu fui embora, mas isso eu é voltei. Muito, isso é muito legal a gente assumir que errou. Porque a grande maioria das mulheres, ela vai passar a vida sem acreditar que vai envelhecer e sem acreditar que vai ficar doente. E isso é imaturidade. Então, Rô, pra gente, né, a questão do nosso horário, eu acho que a mensagem principal que nós queremos deixar aqui com essa mensagem é amadurece. Amadurece, sabe? aprende que a vida que as pessoas levam, que a grande maioria das pessoas levam, no cardume do peixe, na manada, o, o movimento da manada não é o movimento da verdade. Né? Quando, a, a, quando nós vivemos a partir dessa cultura de, de, de filmes e, e prazeres momentâneos, e uma coisa atrás da outra, buscando prazer, prazer, prazer imediato a toda hora... A gente desequilibra nossos centros de dopamina, a gente desequilibra nossos cérebros, nossos neurotransmissores. Então, é preciso sair dessa rota que todo mundo está seguindo, de prazer, 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 a todo custo, toda hora, e cada vez mais prazer e rápido, para a gente buscar um caminho da verdade e construir uma família forte, uma família próspera, uma família com legado, porque esse é o legado que a gente vai deixar. Ou como o nosso filho vai aprender a construir a família dele, porque a terceira coisa que mais dói nas mulheres que eu falo é... Se você é indisciplinada, se você não se cuida, se você é bem doida, você, seu filho vai encontrar uma esposa igual, porque é o modelo que ele tem em casa. Então, se a família tem um padrão de briga, de disfunção, é uma esposa disfuncional que ela vai encontrar também. Então, desinflamar a vida, desinflamar a família, é levar esse legado de felicidade, de alegria, de... De virtude mesmo, para os filhos da gente. Isso vale muito a pena. Vale muito a pena.
0: Obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada por contribuir. Obrigada. Para mim é uma honra de te ter aqui. É uma honra para mim. Eu desejo que as mulheres que nos escutarem, que te escutarem, sejam tocadas por isso. né Que, que isso acesse o coração delas no nível de elas se cuidarem. É, assim como um dia aconteceu comigo. Sabe? Que eu me achava tão inteligente, já tão... Ah, evoluída. evoluída e no fim das contas eu estava na ignorância é, e esse não é um lugar que eu quero estar e que eu não quero que nenhuma mulher esteja, então eu desejo que ao escutar esse podcast, essas mulheres possam ser tocadas nesse nível de ir para um lugar de maturidade de autocuidado, de leveza e que se tornem deusas maravilhosas
1: ah, que delícia, <risos> obrigada é, eu nunca insisti para Roberta e para a Cal A Cal já, já malha mais a Rô Eu falava, Rô, oh, vamos Eu sempre assisti elas, o crescimento delas Hoje eu estou mais pertinho, estou na mentoria BW E quando eu vi a Rô e a Cal lá no palco E eu olhei para ela, mais saudável, mais bonita isso é, com mais confiança também Porque uma mulher, é demais. uma mulher que está feliz com a própria aparência Também é, não deveria ser assim, né? A autoestima Mas não deveria é. depender da, da aparência mas ela se sente mais segura. E eu toquei no, na dor da Rô. Um dia eu falei para Roberta assim, ela tava enrolando atividade física. Aí a gente começou, e eu falei para ela, Rô, cadê o treino? Rô, cadê o treino? Eu quero o nome da, da tua personal. Eu quero. Foi Amanda, né? que Depois foi Amanda. Eu falei, eu preciso desse nome. Roberta, não me enrola mais. E passou o dia, ah, hoje eu não consigo, hoje eu não consigo. Eu falei, escuta aqui, presta atenção. Como é que você quer ser líder, mentora, e você não consegue aplicar a atividade física na sua vida. Pronto, pegue... <risos> dia, né? peguei na dor dela. né Que é, é duvidar da capacidade. Então, quando eu conheço mulheres que eu sei que têm resiliência, que são potentes, que são solares, assim como a Roé, e que é uma líder nata, na se eu estimular e dar o estímulo certo, às vezes até pegando pesado, pegando baixo, ela vai andar. Então, no outro dia ela já mandou e, e é, no início, gente, é desafiador. É. Quebrar a corrente de elos, de, de, de amar os hábitos, é desafiador. Mas se a gente quer e toma atitude, acontece. Tem que querer, não é só querer. Querer e agir, querer ligar, querer fazer, querer preencher. Né? É, é atitude que transforma realmente a nossa vida. E é um prazer enorme vê-la, cada dia mais linda, desinflamada, saudável, e sendo uma propagadora dessas informações. Porque eu não estaria aqui falando para tantas mulheres, falando para vocês, se ela não tivesse passado pelo processo também. Então, é quero todas as W2W, to, to w, quero todas elas desinflamadas, prósperas, corajosas. Porque não adianta a gente chegar num lugar de sucesso, não adianta a gente traçar planos, metas e sonhos, se a saúde não vem junto. Não é sustentável. Vai cair. Vai cair, eu garanto que vai. Então, é uma ilusão a gente não levar a saúde junto. A saúde tem que ser a base de tudo.
0: Forte, corajosa, feminina, próspera, saudável, desinfamada, <risos> Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Eu acho que esse podcast ficou bem incrível. Ele também hum. podia durar 15 horas. <risos> um beijo de cada um de vocês. Que esse podcast toque seu coração, sua vida. Um beijo e até o próximo. Tá.